0: Las casas, al igual que las personas, tienden a volverse excéntricas si se las deja mucho tiempo solas. Y esta era el equivalente arquitectónico del anciano caballero de bata raída y zapatillas agujereadas que se levanta y se acuesta a horas insólitas y mantiene constantes conversaciones con amigos a los que nadie puede ver. Vagando por la casa en busca de la persona que estuviera encargada de ella, Segundus entró en una habitación en la que no había más que moldes de queso de porcelana, puestos uno encima de otro. En otra sala había montones de extraños vestidos rojos de una hechura que nunca había visto, entre blusa campesina y vestidura sacerdotal. En la cocina encontró muy pocos de los utensilios que generalmente suele haber en esta pieza de una casa, pero descubrió en un recipiente de vidrio la calavera de un caimán, que parecía sonreír ampliamente, como muy pagado de sí mismo, aunque Segundus no adivinaba por qué. Los cuadros de una habitación a la que solo podía accederse por una complicada serie de escaleras parecían elegidos por una persona que tuviese una desmesurada afición por la pelea. Había peleas de hombres, peleas de niños, peleas de gallos, peleas de toros, peleas de perros, peleas de centauros y hasta una asombrosa representación de dos escarabajos entarzados en combate. Otra estancia estaba casi vacía, salvo por una casa de muñecas colocada en el centro sobre una mesa era una copia exacta de la verdadera casa con la única diferencia de que en su interior varias muñecas elegantemente vestidas gozaban de una vida tranquila y normal hacían pasteles cocían pan divertían a sus amistades tocando el clavicordio jugaban a las cartas educaban a minúsculos niños y comían pavos del tamaño de la uña del pulgar del señor segundos extraño contraste con la desolada y vacía realidad segundos tenía la sensación de haber mirado en todas las habitaciones pero aún no había encontrado la biblioteca ni había visto ser viviente alguno. Llegó a una pequeña puerta semi-escondida por una escalera. Tras ella había un cuartito apenas mayor que un ropero. Dentro había un hombre que bebía brandy. Vestía una sucia chaqueta blanca y tenía las botas encima de la mesa y la mirada fija en el techo. Segundus tuvo que ejercitar sus dotes de persuasión para conseguir que aquel tipo accediera a conducirlo a la biblioteca. Los diez primeros libros que miró, parecían de valor. Sermones y disertaciones sobre moral del siglo anterior o vidas de personas que ya no podían interesar a nadie. Los cincuenta siguientes, lo mismo. Segundo se empezaba a pensar que pronto acabaría su labor, cuando descubrió obras de geología, filosofía y medicina muy interesantes y originales, y se sintió más esperanzado. Estuvo trabajando sin descanso durante dos o tres horas. Hubo un momento en que le pareció oír llegar un carruaje, pero no prestó atención. De pronto sintió hambre. No sabía si se le habría dispuesto comida en la casa y no había visto ninguna posada por los alrededores. Fue en busca del indolente individuo del cuartito de la escalera para preguntarle qué podía hacer, y no tardó en perderse por el laberinto de salas y corredores. Iba de un lado a otro abriendo todas las puertas que encontraba, sintiéndose más y más hambriento, y más y más furioso con el hombre. Llegó a un anticuado salón con un oscuro revestimiento de roble y una chimenea casi del tamaño de un arco de triunfo. Frente a él, sentada en la banqueta de la ventana, vio a una hermosa joven que contemplaba los árboles y los desnudos montes que se alzaban más allá. Apenas había tenido tiempo de observar que le faltaba el dedo meñique de la mano izquierda cuando de pronto la mujer desapareció, o mejor dicho, se transformó. En su lugar había ahora una mujer mucho mayor y más gruesa, de la edad de segundos, con un vestido de seda violeta un chal indio sobre los hombros y un perrito en el regazo. Esa dama estaba en la misma actitud que la otra mirando por la ventana con la misma melancólica expresión. Todos esos detalles los captó en un solo instante, pero la impresión que le causaron las dos mujeres fue muy honda y vívida, casi alucinante, como las imágenes de un delirio. Un temblor extraño lo estremeció de pies a cabeza. Aquello era demasiado para sus sentidos y perdió el conocimiento». Cuando volvió en sí estaba tendido en el suelo y dos señoras se inclinaban sobre él, con exclamaciones de alarma y ansiedad. Aún semiinconsciente advirtió que ninguna de las dos era la hermosa joven sin dedo meñique a la que había visto en primer lugar. Una era la dama del perrito que había aparecido después y la otra era una mujer delgada, rubia, también madura, de rostro y...